0: Von Auf- und Umbrüchen wollen wir auch in unserer neuen Sommerreihe erzählen. Wir haben ihr den Titel Endlich! Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung gegeben. Und wollen innerhalb der Reihe den Moment der Erleichterung nachspüren, den wir gerade alle zumindest ein wenig leben, bewegen wir uns doch in einer Phase der Pandemie, in der die Inzidenzzahlen erheblich sinken. Dabei lebend mit dem Moment des Wissens darüber, dass eine vierte Welle sich hier und da schon wieder bemerkbar macht. Wir blicken dabei Natürlich auf die Kultur, heute in erweiterter Form, denn der Auftakt macht aus gegebenem Anlass der Fußball. Als vor mehr als einem Jahr entschieden wurde, dass vorerst keine Fußballspiele mehr mit Publikum stattfinden würden, da konnten sich viele nicht vorstellen, dass die Übertragung leerer Zuschauerbühnen wirklich Zukunft hätte. Aber die Quoten waren durchaus sehenswert. Auch der Philosoph und bekennende Fußballfan Wolfram Eilenberger kritisierte die Übertragung ohne Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst als seelenlos dystopischen Moment. Was hat diese Phase der geraubten Präsenz mit seiner Fußballseele gemacht? Das habe ich Wolfram Eilenberger vor der Sendung zunächst gefragt.
1: Ja, es war sicher in einer Phase, in der man froh war, überhaupt in irgendeiner Form sportliche Ablenkung zu erfahren, sofern man sich dann als Fan definiert. Und es war dann tatsächlich so, dass die Wahrnehmung des Spiels eben eine andere wurde. Sie war in gewisser Weise reiner, asketischer, auch stark verlangsamt, wie das Spiel ja selbst auch durch die Abwesenheit von Zuschauern an Intensität verliert. Aber ich kann nicht sagen, dass der Schock, den ich mir ausgemalt hatte, aufgrund der Geisterspiele wirklich eingetreten ist, sondern das Spiel hat sich anders gezeigt und äh, in den Sinne auch interessanter gezeigt.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt durchaus angetan von dieser reineren Form, die ja vielleicht auch ein bisschen ja. aseptischer sein könnte, wenn man Fan ist.
1: Ja, es gibt ja sicher verschiedene Arten, ein Spiel, ein Fußballspiel wahrzunehmen. Da gibt es eine, sagen wir, eine dionysische, die sich ganz dem Rausch der Masse und des Ereignisses hingibt und vielleicht eher eine analytischere und kältere. Und gerade wenn man sich selbst als analytischen Zuschauer sieht und das Spiel von innen heraus verstehen und sehen will, ist das Geisterspiel vielleicht sogar, sagen wir, die höhere kulturelle Form, die dann eher der Oper oder dem Ballett gleicht. Das heißt, man wird nicht in dieser Weise aufgewühlt und mitgenommen und hat mehr Wahrnehmungsbereitschaft für die Details und die kleinen Finessen.
0: Das heißt, Ihre Ungeduld bezüglich des Starts der EM in diesem Sommer hielt sich in Grenzen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, die Ungeduld von einer Komplementärgestimmtheit abzusetzen. Und das ist die Vorfreude. Die beiden sind gegenteilige Erfahrungen einer Antizipation von einem Ereignis. Die Ungeduld ist Angst belegt. sie hat mit Entzug zu tun, sie hat immer etwas damit zu tun, dass man vielleicht etwas nicht bekommt, was einem versprochen war. Und die Vorfreude ist eben die geläuterte und klare Form eines Ereignisses vor sich zu sehen, das positiv belegt ist. Und in dem Sinne möchte ich sagen, dass sich die EM eigentlich als eine Zone der Vorfreude erfahren habe, so wie es auch eine gewisse Vorfreude auf das morgige Finale gibt.
0: Wie wichtig sind die Fans auf den Rängen überhaupt noch für die Inszenierung? Braucht man die
1: noch? <lacht> Ja, es gibt sicher Möglichkeiten, sich ein Fußball der Zukunft vorzustellen, in dem die Stadien faktisch leer sind, die Fans simuliert, digitalisiert eingespielt sind, ein Soundteppich dahinter gelegt wird und es dann für den Fernsehzuschauer, der ja doch zahlenmäßig der weit überwiegende ist, fast keinen Unterschied mehr macht, ob es ein faktisch volles Stadion gibt oder ein simuliert volles Stadion. Für die Spieler selbst und für den Vollzug des Spiels ist die Resonanz, die sich durch die Anwesenheit oder wie man philosophisch auch sagen würde, Präsenz von Zuschauern, einstellt, nicht zu ersetzen. Und viele Spieler haben das ja auch als eine Art Nahtoderfahrung beschrieben. Es ist eine vollkommene Resonanzlosigkeit des eigenen Spielens. Es ist so, als ob man spricht und sich nicht mehr hört. Und ich glaube, das Spiel in seiner Intensität, in seiner Entwicklung, auch in seiner Offenheit kann die Zuschauer nicht entbehren und die Zuschauer sind eben nicht ein Zusatz zu diesem Spiel, denke ich, das muss man verstehen, sondern ein inhärenter Teil des Geschehens, die durch ihre bloße Anwesenheit auch auf das Platzgeschehen eingreifen und einwirken.
0: Corona hat ja eher die Aufmerksamkeit auf den Fan auf dem Sofa zu Hause gelenkt, der es sich leisten kann, mindestens zwei Bezahlsender zu abonnieren. Was wird denn von diesem Modell übrig? bleiben. Vieles lässt sich mittlerweile ja aus. Sie haben es gerade ein bisschen angriffen technisch herstellen, Torjubel oder man setzt sich eine VR Brille auf, geht ja auch. Was sagt Ihnen das als Sie haben sich gerade als analytischer Fan beschrieben. Geht das ohne unmittelbare Resonanz Fußball?
1: Ja, das also das geht sicher und wir müssen ja auch sehen, dass viele junge Menschen, die jetzt für den Fußball sozialisiert sind, das nicht mehr über eigene Spielerfahrung tun, sondern teilweise über Spielkonsolen. Das heißt, der Fußball wird vermittelt durch ein anderes digitales Medium, das nicht mehr leiblich ist, in ihr Leben eingeführt. Das heißt, die Rezeptionserwartungen an den Fußball werden sich ändern und es kann sein, dass die Stadionerfahrung für eine gewisse kommende Generation im Genuss des Fußballs nicht mehr so entscheidend sein wird. Es könnte eben auch sein, dass es eine andere, Deutung dieser Corona-Erfahrung gibt, indem man sagt, diese Geisterspiele haben die Wichtigkeit, die Bedeutung und die Essentialität der Fans für das Spiel gezeigt und wie wenig dieses Spiel ohne die Präsenz von Fans faktisch wert ist. Insofern könnte es sein, dass die soziale Macht der Fans gestärkt ist aus dieser Erfahrung. Auch das, glaube ich, müssen wir jetzt die nächsten Monate noch absehen.
0: Wenn man sich das wirtschaftlich anschaut, kurz vor dem Ende der EM der Verkauf von Trikots fiel sich wegen des Lockdowns in Grenzen und auch der kommerzielle Nutzen für die großen Sportmarken ist wohl überschaubar. Der Trikotpreis der deutschen Mannschaft hat sich nach dem frühen Ausscheiden übrigens direkt halbiert. Daraus lässt sich doch auch schließen, auch die Werbewirtschaft setzt nicht mehr so auf die physische Präsenz des Publikums. Was zählt sind Streams und Online-Artikel, also hat der Fußball an Körperlichkeit verloren.
1: Ja, das fügt sich in einen generellen Trend unserer Kultur, in dem die Leiblichkeit zugunsten von digitalisierten und medial vermittelten Formaten zurücktritt. Natürlich sehen wir perspektivisch auf eine Kultur hin, in der die Leiblichkeit, das Schwitzen, der körperliche Kontakt eher weniger wird und durch die Praktiken, die wir jetzt auch durch die Corona-Erfahrung stärker eingeübt haben, nämlich Praktiken der Distanz, des Zoomens, die werden wohl noch stärker werden. Und das ist interessant, wie sich die sportliche Erfahrung als gesamte und die Fußballerfahrung im Speziellen an diese neuen Gegebenheiten anpassen wird.
0: Was macht das denn mit der Ungeduld? Ist die auch an eine körperliche Verfasstheit gebunden? Entsteht die eher im Stadion, wenn viele Fans zusammenkommen, als allein an, am Computer?
1: Naja, zunächst einmal ist die Ungeduld ja ein Phänomen, das wir dann alle körperlich auch selbst spüren. Man wird dann hippelig, zappelig. Man fängt irgendwie an, mit dem Fuß etwas zu tun oder mit den Händen. Also dass sich Ungeduld motorisch ausagiert. das ist klar in den letzten drei, vier, fünf Jahren durch die Einführung des Videobeweises ist eine neue Ungeduld ins Stadion eingetreten. Nämlich diese sehr langen Klärungspausen, was sehr direkt für der Ungeduld und des Ausharrens und Warten müssen sein und was extrem Lust mindern wirkt. Als ein drittes würde ich sagen, gerade für den Fußball, ist es so, dass Fußball ja ein Spiel ist, das Leere und Ereignislosigkeit inszeniert. Es passiert ja vergleichsweise wenig, insbesondere das Toreignis ist selten. Und da würde ich sagen, dass die Aufmerksamkeitsspannen gerade jüngerer Menschen, mehr Intensität, mehr Ereignishäufigkeit wollen, dass der Fußball also rezeptionsästhetisch in Zukunft ein Problem haben wird, weil er vergleichsweise wenige Ereignisse erzeugt und die Leute nicht so lange auf Ereignisse warten wollen. Vielleicht kann man das auch auf die Formel bringen, dass die Zuschauer der Zukunft noch ungeduldiger werden und das Spiel des Fußballs eines ist, das eigentlich nach Geduld verlangt.
0: Und jetzt Olympia. Die Eröffnung der Spiele am 23. Juli wird ohne Publikum stattfinden. Das hat die japanische Regierung erst am Donnerstag entschieden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Tokio zuletzt bei etwa 30 lag. Eine späte Entscheidung ist in diesem Jahr dabei sein nicht alles.
1: Ja, dieses Dabeisein, das ist ja wirklich ein sehr schönes Wort, es geht ja nicht nur darum, dass die olympische Idee für die Athleten das Dabei-Sein ist, sondern dabei Teil eines Ereignisseins, räumlich Teil eines Ereignisseins, ist ja auch für die Zuschauer wichtig und die Traurigkeit, die sich mit dieser nun beschlossenen Absenz von Zuschauern verbindet dies eine sehr große, sie entwertet die gesamte olympische Erfahrung enorm. Und unter meinen Gesichtspunkten ist es jetzt zu spät abzusagen, denn die Gesamterfahrung Olympias ist ohne die Zuschauer stark entwertet. Sie wird auch stark lustmindernd am Bildschirm empfunden sein. Ich glaube, diese olympischen Spiele hätte man lieber vergessen oder absagen sollen. So wie sie jetzt stattfinden, wird es ein sehr trauriges und lustfreies Ereignis sein.
0: Was machen wir denn dann mit der ganzen Lustlosigkeit und Körperlosigkeit, Herr Allenberger? Wohin damit? Nicht mehr in den Sport? Haben Sie eine andere Idee?
1: Naja, es gibt ja jetzt neue Formen, ähm, Ungeduld, Hibbeligkeit, Aufregung für sich zu kanalisieren. Denken Sie an die ganzen Fokussierungstechniken, die bei teilweise beispielsweise im ostasiatischen Raum lange eingeübt waren. Und jetzt zu uns schwappen wie das Yoga, wie autonome Trainingstechniken. Das heißt, es gibt neue Formen, sich leiblich zu fokussieren und zu finden, die sind vielleicht nicht mehr im eigentlichen Sinne sportlich und sie sind kulturell anders verankert, aber der Leib und die leibliche Erfahrung wird immer Formen suchen, Intensität, Intensitätsbewältigung und Ruhe zu finden. Der Sport ist eine Möglichkeit, aber wir sehen, dass es kulturell auch ganz andere gibt und diese anderen Formen scheinen auf dem Vormarsch.
0: Der Sport ist tot, es lebe der Sport. Der fußballaffine Philosoph Wolfram Eilenberger über Ungeduld und andere Emotionen im Sport.